0: Y en Telegram como Noticias CRC, más noticias cada
1: hora. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa.
0: Inicia a las 5 con Alberto Padilla.
2: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Le mando cálidos saludos desde las instalaciones y la señal de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo hasta el tiempo y espacio en el que usted se encuentra en este momento. porque Pues estamos transmitiendo en diferentes plataformas, por ejemplo, en Facebook Live en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, y también en podcast, en las principales plataformas para ello, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etcétera, etcétera. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite esta misma noche todos los días, a las 10 de la noche en CRC 89.1 FM. Los controles a cargo del señor Francisco León, Y la producción general de este programa es a cargo de la señora Lisbeth Ulett. Bueno, hay que comenzar hablando de que faltan solamente seis semanas para la elección presidencial en Estados Unidos. De hecho, el primer debate presidencial será este próximo martes. Y los inversionistas en la bolsa están ya poniéndose nerviosos. Y el presidente Donald Trump no está ayudando a mejorar el ambiente, sino todo lo contrario. Este miércoles Trump se negó a comprometerse a ayudar a una transición pacífica en caso que pierda la elección, avivando los temores de un conflicto político y constitucional. A la hora de hablar de la constitución, instituciones y de la legalidad, lo más seguro es que absolutamente no dependa de Trump en lo más mínimo. Es decir, Trump podrá decir misa, pero las leyes son las leyes y las instituciones son las instituciones. Sin embargo, eso no previene los nervios de Wall Street de que un berrinche de Trump pueda generar incertidumbre y afectar a los mercados. Aunque las acciones han ganado dramáticamente desde su nivel mínimo de marzo, en las últimas semanas han presentado volatilidad. El Standard Poor's 500 ha perdido en cinco de las últimas seis sesiones. A este respecto, hay que decir que allá en Nueva York fue una jornada positiva al cierre. Y digo al cierre, o recalco al cierre, porque durante la jornada llegó a estar perdiendo. El Industrial Dow Jones quedó con una ganancia de 0,20%. El Nasdaq Composite quedó con un avance de 0,37% y el Standard Poor's 500 con un avance de 0,3%, que es lo mismo que 0,30%. Pero el temor por una berrieta de Trump es tan solo el más reciente de los temores en el mercado. También está la pandemia, que se está recrudeciendo en nuevas partes de los Estados Unidos, Wisconsin, Carolina del Norte, por ejemplo. También el temor de que los bancos centrales se quedaron ya sin munición para seguir combatiendo la recesión. Y, por supuesto, la perspectiva de que no habrá más estímulos económicos por más que estos son absolutamente necesarios. Pero el impacto específico en los mercados de un berrinche de Trump es imposible de predecir pero sí se adelanta que el tiempo que dure la potencial crisis de sucesión será clave. Existe un precedente, y esto fue durante la elección del 2000, disputada entre Al Gore y George Bush, y en la que la Suprema Corte de Justicia tuvo que intervenir para determinar la necesidad de un recuento de votos en el estado de Florida. En ese tiempo de incertidumbre, la reacción de los mercados fue muy calmada, Sin embargo, esta potencial próxima crisis podría ser diferente simplemente por la distintiva personalidad de Donald Trump. Nada más empezando por ahí. Y también porque la situación económica causada por la pandemia es diametralmente opuesta a la que existía entonces en el 2000. Es decir, en este momento el horno no está para bollos, literalmente. Y no solamente son las acciones. El Commerce Bank advirtió que de darse una crisis de sucesión, el dólar se desplomaría particularmente. Hay que recordar que la moneda estadounidense ha perdido 5% de su valor desde principios de julio. Bueno, de esto empezamos a hablar ayer. El país más poblado del mundo. China es también el más contaminante. Cada año China echa al ambiente la cuarta parte de todas las emisiones de gases de efecto invernadero del mundo. Casi el 60% de su generación eléctrica viene del carbón. Por eso es sumamente notable que el presidente chino, Xi Jinping, declarara esta semana que su país se compromete a ser carbono neutral para el año 2060. En el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Jinping aclaró que China alcanzará su pico de emisiones antes del 2030, lo cual es una mejoría si se toma en cuenta que antes afirmaba que solo sería alrededor de ese año. Hoy ya le puso año concreto. Sin embargo, hay que decir que la promesa del 2060 representa pues un gran avance por sí solo podría ayudar a alcanzar el objetivo del Acuerdo de París de limitar el calentamiento global a solo 1,5 a 2 grados centígrados respecto de las temperaturas preindustriales. Sin embargo, el diablo estará en los detalles. Primero que nada, habrá que ver a qué se refiere China cuando dice carbono neutral, porque hay diferentes interpretaciones, ¿va? Sin embargo, al menos ya China se alinea a las mismas promesas y discursos que la Unión Europea. Estados Unidos es un asunto aparte, pero ese precisamente podría ser justo el punto que quiere subrayar Jinping. Bueno, y en medio de una turbia situación geopolítica, un grupo de países presentará con bombo y platillos o presentó con bombo y platillos este día algunos de sus éxitos domésticos durante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y es que se está realizando una revolución silenciosa con los gobiernos voluntariamente adoptando medidas para mejorar su transparencia y responsabilidad al tiempo que forjan nuevas maneras de interactuar con sus ciudadanos. Y la apertura de información es clave para este proceso. Por ejemplo, Francia... Está trabajando para hacer los proyectos de contratación pública más abiertos y accesibles para que más empresas puedan participar y, por tanto, disminuir los costos, mejorar la calidad, así como prevenir la corrupción. El presidente francés, Emmanuel Macron, es uno de los líderes que hablaron este jueves durante el evento llamado Cumbre de la Asociación de Gobiernos Abiertos. La sesión principal se centró en las innovaciones gubernamentales para el manejo de la pandemia y seguimiento de los billones de dólares gastados en medidas de ayuda de emergencia. Los observadores políticos más pesimistas afirman que los países solo se transforman en tiempos de crisis, pero pasito a pasito esta asociación de gobiernos abiertos tienen la esperanza de mostrarles Lo contrario. Bueno. El turista que llegue a Turquía. Hoy en día. Se encontrará con la agradable sorpresa. De que su dólar. Comprará 7,7 liras. Y esto es bueno. Porque hace un año. Compraba solamente 5,7 liras. Y es que el Banco Central de Turquía. Ha mantenido sus tasas de interés. Muy bajas lo que ha hecho que la moneda local se haya estado devaluando cada vez más a niveles récord. Y parece determinado a mantener a los turistas contentos y a los turcos enojados. La lógica convencional diría que en su reunión de política monetaria, o habría dicho que en su reunión de política monetaria de este jueves, el banco debía evitar mayor deterioro de su moneda y decretar un aumento de tasas de interés. Pero pues en Turquía utilizar como guía la lógica convencional no es conveniente, no es bueno. Bajo el mandato del presidente Tayyip Erdogan, el Banco Central ha tratado de proteger a la lira por medio de derrochar decenas de miles de millones de dólares en reservas internacionales. Pero el derroche no ha funcionado. En lo que va del año, la lira se ha devaluado 25% ante el dólar, y el Banco Central se quedó ya sin reservas. Y la lira podría salvarse sí y únicamente si sí el banco invoca a la ortodoxia monetaria, pero pues lo más seguro es que seguirá sin aplicar la ortodoxia monetaria. Bueno, desde que fue echada a volar en el mercado, la empresa de nombre Rocket Internet atrajo controversia. Esta alemana incubadora de startups tomó impulso imitando hábilmente para el mercado europeo las tácticas utilizadas por las exitosas empresas de comercio electrónico de los Estados Unidos. Sin embargo, la reunión extraordinaria de accionistas de este jueves autorizó el deslistado de las bolsas de Frankfurt y Luxemburgo de la empresa para la furia de los accionistas minoritarios. Pero se trata solamente de un formalismo, ya que el presidente de la empresa y sus dos hermanos poseen más del 50% de las acciones. Y en lugar de requerir capital externo, este hombre, Oliver Summer, el presidente de Rocket Internet, está planeando utilizar 1.200 millones de dólares que la compañía tiene en caja para liquidar a los accionistas minoritarios a un precio de 20 dólares por acción. Parece razonable el precio de compra, si se toma en cuenta que ese precio equivale al promedio de los últimos seis meses, el promedio de la acción. Sin embargo, este año, las acciones de Rocket Internet han estado operando con un descuento respecto de la suma de sus activos líquidos y dinero en caja. Es decir, que la oferta de Oliver somewhere no toma en cuenta las participaciones, es decir, las inversiones que posee en diferentes startups las cuales tienen un valor superior al mil millones de dólares porque hay que recordar que eso es lo que hace esta empresa. Es una incubadora. Entonces, la incubadora tiene participación en empresas. Y bueno, no se está tomando... ...en cuenta este valor... ...por mil millones de dólares... ...por eso nos sorprende... ...que hay un grupo de accionistas... ...que están simple y sencillamente... ...furiosos... ...con esta propuesta... ...bien... ...hay que decir que... ...los presidentes... ...de algunas de las más grandes empresas... ...de Estados Unidos... ...están y muy preocupados sobre qué es lo que va a pasar con la economía de Estados Unidos si el Congreso no logran, como no lo están logrando, y si siguen sin lograr, acordar para un paquete de estímulo económico más. Este paquete de estímulo económico sería para rescatar a los consumidores y a los pequeños negocios. En una carta, el presidente de Walmart, Doug Macmillan, quien también es el presidente de la Mesa Redonda de Negocios, que es una mesa, que, que es un grupo de empresarios, consejeros de Donald Trump, dijo que urge a la administración Trump y al Congreso a que vuelvan a la mesa de negociaciones y aprueben la legislación para más estímulo económico, para poder cumplir con los retos que tienen los trabajadores estadounidenses, también los pequeños negocios y los proveedores de estos pequeños negocios. Y es que la más reciente encuesta de esta mesa redonda de empresas, una encuesta sobre la perspectiva económica, muestra una mejoría bastante importante en el sentimiento, en la confianza de los presidentes de las empresas entre julio y septiembre comparado con lo que se tenía en el segundo trimestre del año. Sin embargo, este indicador sigue el gasto de los presidentes de las empresas el gasto empresarial por supuesto o mejor dicho bueno, el gasto y los planes de gasto también permanece todavía muy por debajo de su promedio histórico y bueno tampoco el grupo no son los únicos ese grupo no son los únicos presidentes de empresa que están preocupados Porque, por ejemplo, Goldman Sachs, este gran banco de Wall Street, recortó su estimado de crecimiento del Producto Nacional Bruto de Estados Unidos para el cuarto trimestre de este año, el cual está empezando. Notando que ante la elección en noviembre y la falta de consenso sobre el paquete de estímulo económico, pues eh, cada vez hay menos menos certeza de que este paquete va a llegar durante este año. Muy probablemente llegue hasta el próximo si es que llega. De tal manera que Goldman Sachs entonces ahora piensa que la economía de Estados Unidos crecerá un 3% en el cuarto trimestre del año comparado, es decir, entre, entre octubre y diciembre comparado con el original 6% que estaba estimando. Fíjese usted el recorte de 3 puntos porcentuales. Eh, y es un consenso generalizado, unísono, de la necesidad imperiosa de este paquete de estímulo económico. O sea, el consenso es que si no se da este paquete de, de estímulo económico, la economía de Estados Unidos probablemente entre en recesión de nuevo. De ese tamaño es. Y ni así se pueden poner de acuerdo los congresistas. En el Congreso existe el consenso de que se necesita un paquete de estímulo económico. Ese no es el problema. El problema es la forma y sobre todo el tamaño. Y lo más interesante de todo es que los demócratas, que son más de centro izquierda, más hacia el lado socialista, por ponerle una etiqueta, no están prefiriendo y quieren un paquete grande, sin importar lo que eso haga con la deuda nacional, quieren un paquete grande y los republicanos no. Y ahí es donde está el problema, ahí es donde está el problema, simple y sencillamente, en el tamaño. Y irónicamente, el paquete de los demócratas que sería más grande ayudaría al presidente Donald Trump, que es opositor o que es de los republicanos. Porque, simple, porque el paquete de los demócratas que es más grande tendría un efecto más estimulante en el corto plazo de la economía de Estados Unidos, lo cual directamente ayudaría a a Donald Trump en lo que más quiere que lo ayuden, que es en su reelección. Y esa es la gran ironía. El paquete de los republicanos tendría no tan buen efecto sobre la reelección del presidente Donald Trump, simplemente por lo que le acabo de decir. Pero, pues, vaya. No, yo tampoco soy tan buen analista político, pero si los republicanos tuvieran esa consideración política, hombre, pues seguramente hubieran apoyado también el paquete de los demócratas, porque al final el ganador sería Donald Trump, el ganador del positivismo. No necesariamente digo que... Yo no necesariamente estoy diciendo que si se aprueba ese tercer paquete de estímulo económico, la reelección está garantizada. No, no estoy diciendo eso. Pero sí... Aumentan las las, las posibilidades definitivamente, pero ni así se han podido poner de acuerdo en el Congreso. Bueno, en Europa, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula, Ursula von der Leyen, anunció planes para reformar los procedimientos, las leyes de la Unión Europea sobre el asilo Esta propuesta es respaldada también por la canciller alemán Angela Merkel y habla o pide, propone contribuciones flexibles que le llaman ellos para los estados miembros, contribuciones flexibles para repartirse la responsabilidad de los migrantes de manera más equitativa, de todos los migrantes que llegan a pedir asilo, ¿sí?, Pero también contempla leyes y reglas mucho más estrictas para regresar a la gente a sus países en caso de que se les niegue el asilo. Para que este plan pueda tener éxito se necesita el apoyo de todos los 27 estados miembros de la Unión Europea, cosa que se antoja bastante, bastante difícil. Bueno, pues Tesla, esta automotriz de automóviles eléctricos se unió a otras grandes automotrices del mundo en demandar a la administración Trump quejándose de que algunos de los aranceles que impusieron a las importaciones chinas son arbitrarios y caprichosos. Ford, Mercedes-Benz y Volvo, junto ahora con Tesla, alegan que los aranceles sobre autopartes y otros componentes son ilegales. La demanda fue interpuesta en la Corte de Comercio Internacional en Nueva York y ponen de acusado específicamente a Robert Leitzinger. Robert Leitzinger. Like otra vez, Robert Lightiser, que es el representante comercial de los Estados Unidos. A él es al que están poniendo de acusado, no al presidente Donald Trump. Bueno, por último, en Australia, el segundo banco más grande del país llegó a un arreglo con las autoridades y acordó pagar la que es la multa corporativa más grande de la historia de Australia. El banco Westpac negoció una multa de 916 mil millones de dólares, 916 mil millones de dólares, como arreglo por lo que fue la más grande falta, investigación y falta, de lavado de dinero que se ha visto en la historia de Australia. No, y espéreme, no, yo lo estoy, la, la multa fue por 916 millones de dólares, 916, es decir, casi mil millones de dólares, 916 millones de dólares, ¿sí? Los oficiales australianos dijeron que algunos de los pagos que, realiza, que se realizaron en el banco facilitaron, eh, algunos de los, de los pagos que el banco facilitó, algunos de los pagos que el banco facilitó podrían haber estado ligados a explotación infantil. Imagínese usted qué horror. Y bueno, le costó 916 millones de dólares al banco. Bien, vamos a dar una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: Con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
1: vinos argentinos de tradición.
0: Cerros de la Riva, Live Spring Water. Un cielo más azul. Te invitamos a escuchar todos los domingos la Santa Misa a las 9 de la mañana desde la Catedral Metropolitana. Aquí por CRC 89.1 Radio. Este es un servicio de esta emisora en estos momentos de recogimiento y que siempre nos acompañe la paz, la solidaridad y la fe. Infórmate de la actualidad del país y el mundo con nosotros. Todos los días desde las 6 de la mañana iniciamos con el noticiero matutino y luego seguimos con informativos de la hora hasta las 6 de la tarde. Aquí vos te informás rápido y con profundidad. Somos Noticias CRC 89.1 Radio. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Eh, es jueves, es jueves y los jueves son de, legendariamente, de Fernando Francia. Eh, Fernando, ¿cómo estás?
4: Pura vida, qué lindo estar de nuevo en contacto.
2: Eh, ¿cómo, ¿Cómo te fue? ¿Cómo te trataron? ¿Cómo te fue en el programa el jueves pasado que lo hiciste tú? Te agradezco mucho.
4: Ah, muy bien, muy bien. Ya extrañaba ese ese momento de poder decir bienvenidos y bienvenidas Alberto Padilla no está.
2: <risa> Oye, o como dice Jaime Guerrero, a las 5 con cabecita de algodón.
4: David, sí, este, sí, claro, a las 5 sin Alberto Padilla. Ya, <risa> pero ya hace tanto que estás que no no, no me funcionó muy bien el chiste. No, pero no, no.
2: déjame te digo una cosa que, primero que nada, al día siguiente que llegué yo el viernes eh, y me ve David Guerrero y lo primero que me dice es, el de ayer fue el mejor programa del año. Fue el mejor por el <risas> Qué año, David, Darío. Qué
4: mentiroso.
2: Bueno, pues con tal de, no, si te digo que a mí no, no me han corrido de aquí a pesar de David Guerrero. Oye, pero. Bueno, te...
4: pero tengo otro gran amigo ahora en Controle, que ahí está Francisco, saludos para él.
2: Eh, Pancho Lion. Oye, Exactamente. este, déjame te cuento que probablemente este. ¿Te acuerdas antes de la pandemia? Pues cómo, cómo te pedía el favor porque yo viajaba y salía y todo. ¿verdad? Claro. Bueno, pues ya Costa Rica acaba de anunciar hoy que el primero de octubre abre las fronteras con México y Aeroméxico ya anunció que su primer vuelo eh, regular a eh, Costa Rica empieza el 18 de octubre. A partir del 18 de octubre Aeroméxico va a empezar a volar martes. Así que vámonos. Así es Se que. Va,
4: Alberto Padilla. Así es mano. que.
2: Alas, para qué te quiero? Así es que ahí es donde, ahí sí, Fernando Francia diga sí o diga no, Alberto Padilla se pela a México tan pronto pueda.
4: A las 5 sin Alberto Padilla, ya va a quedar eso, yo le voy a ir diciendo a Liz y a toda la gente en la radio que, que vaya armando de nuevo todas las cortinas y todo lo demás.
2: Exactamente, exactamente. Bueno, ¿qué nos tienes el día de hoy, mi querido Fernando?
4: Bueno, pues resulta que hemos comentado varias veces eh, algunos de estos temas que, que, claro, suelen ser como cíclicos recurrentes, anuales, pero hace eh, un tiempo, hace menos de un año, era el 25 de noviembre de 2019, un par de millares de mujeres se preparaban para realizar algo que luego sabríamos que sería una de las tonadas más pegajosas del año. Y no solo eso, tendría un eco que pocas veces se ha visto en un centro callejero, en un canto callejero de protesta. Pero no estaría libre de polémica. Algunos se sentirán ofendidos, atacados. Otros pensarán que ha sido una forma de colocar un tema fundamental en nuestro mundo entero. Unos pocos días antes, el 20 de noviembre de ese mismo año 2019, se había estrenado en la ciudad de Valparaíso, en Chile, la actuación pública se realizó frente a una comisaría de la localidad. En ese momento, nadie podría saber que en pocas horas el canto estaría sonando en al menos 45 países más, que se tenga registro, por lo menos. Pero antes, el 18 de noviembre, se había realizado un ensayo general con quienes querían participar. La versión del 18 de noviembre tendría unas docenas de personas. La del 20 de noviembre unas 50 o más mujeres, y la del 25 de noviembre, Día contra la Violencia hacia las Mujeres, fueron varios centenares, varios, varios. Ahora, a partir de allí, ya los conteos quedan obsoletos. El impacto de la canción llegó a millones de personas en cientos de ciudades, en miles de presentaciones. Estoy hablando de El Violador en tu Camino, del colectivo feminista chileno Las Tesis, lo traigo hoy no porque sea algo algún aniversario, sino porque la revista estadounidense Time seleccionó al grupo, conformado por Dafne Valdés, Sibila Sotomayor, Paula Cometa y Leo Lea Cáceres, como una de las 100 personalidades más influyentes del año. La revista selecciona cinco categorías, pioneros, líderes, titanes, íconos y artistas. Y esta vez con lo cual personas tan disímiles como Donald Trump, Jair Bolsonaro, Jay Balding y el médico Anthony Fauci, Mm así como la activista Angela Davis, entre otras 94 personalidades. Pero para el pequeño colectivo autónomo, que ante la inmediata popularidad de noviembre del 2019 ha tenido que insistir que no lo financia nadie, el impacto ha sido una forma de buscar un mundo justo y feminista, dicen. Las muestras de cariño también se han mezclado con amenazas. Incluso el cuerpo policial chileno demandó a las artistas por amenazas, atentado contra la autoridad e incitación a la violencia, dicen. El feminismo, y cito a las mujeres, el feminismo es lo más influyente del año 2020 y esperamos que lo siga siendo durante los años venideros para avanzar hacia esa sociedad más justa, diversa y feminista con la que soñamos. Dijeron las artistas a medios de prensa tras haber conocido el reconocimiento de la revista Time. El arte ha servido para empujar cambios en la sociedad, para sensibilizar ante cambios necesarios, como por ejemplo la equidad entre hombres y mujeres. Pero de igual manera, algunas expresiones artísticas también han servido para lo contrario, para perpetuar conductas misógenas de odio a las mujeres u otros horrores de nuestra sociedad. Esas letras objetivizantes de las mujeres que promueven el maltrato, la violencia y la creencia de que las mujeres son objeto de consumo de los hombres y por lo tanto desechables forman parte de lo que mucha gente escucha a diario. El arte, la cultura, el espectáculo ha sido útil muchas veces para promover la visión dominante de lo que queremos de la sociedad o de lo que algunos quieren de la sociedad y las mujeres han llevado la parte más discriminada junto a otros grupos sociales. Por ejemplo, se estigmatizó mediante las fábulas o dibujitos para niños y niñas a las brujas, sin que esa niñez que veía las caricaturas supiera que en general las denominadas brujas muchas veces eran parteras, curanderas, abuelas, mujeres, que su conocimiento ponían en jaque la hegemonía masculina y eran por lo tanto una amenaza. Quizás por eso... También resulta una amenaza la repercusión mundial de las tesis, el grupo chileno de la canción que decía antes, y quizás también por eso concentran muchos insultos o elucubraciones sobre lo negativo que ha sido su influencia mundial. Resulta paradójico que no tengas empacho en tararear Mátala, pero sí el violador eres tú. Sabiendo además que la denuncia contra violadores se hizo directamente sobre casos de violaciones en el cuerpo de policía del país que dio origen al cántico. Los, a veces, los avances en materia de derechos de las mujeres son pasos fundamentales para la vida en el planeta, para la convivencia de la humanidad. No podemos seguir pensando que son apenas un grupito social minoritario que no merece derechos. Como diría Angela Davis, también personalidad influyente 2020 de Time, las mujeres, cuando avanzan, traen consigo a la humanidad. Ahora, las tesis están trabajando en un video colaborativo que convocaron por Instagram con sus más de 300.000 seguidores sobre la despenalización del aborto para activar el 28 de septiembre. Tiene más de 2.500 likes en la red social. Veremos en qué termina.
2: Sí. Um... Este, bueno, primero que nada, gracias por traer este, este, este tema eh, de nuevo eh, al programa. Estaba eh, escuchando y estaba eh, reflexionando, ¿no? Eh, este, Yo no soy estudioso de... de, 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 de no, no soy todo lo estudioso que debería de ser acerca de este fenómeno de, de la discriminación contra las mujeres, ni mucho menos de nada de esto. Este, eh, Pero estaba reflexionando en que, o sea, gran parte si no es que todos, o sea, un machista o un hombre que ejerce violencia contra las mujeres física, psicológica, emocional, etcétera, eh, ese, 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 ese hombre, esa persona, no se crió, no vino de una familia de un papá, vino de una familia con papá y con mamá. O sea, lo que estoy tratando de decir es que eh, mucho de este machismo es generado, impulsado, etcétera, también de las mujeres hacia los hombres. ¿Me explico? Ándele, mijito, ándele, claro. este, mijito. Este es su mamá, no deje que su esposa lo domine o, o que, que se Exacto, le trepe.
4: O, o a la niña, lava los platos y a También, al también. Tenga la misma edad.
2: También, también. ¿Me explico? Eso es, es, es un fenómeno.
4: Sí, ahora, el, justamente el, el tema que, que dicen las tesis, por ejemplo, en, en muchas de sus intervenciones, es que el. el, el el machista, además de ser el hombre eh, eh, que, 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 que mata, que golpea, que, que ejerce, que, que genera la violencia, eh, es también el sistema en el que vivimos, la sociedad en la que vivimos. Y por eso hablan del patriarcado y por eso hablan de que buscan una sociedad justa. Y ahí es donde sacamos de la persona concreta el tema de la formación machista de, 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 de la niñez, por ejemplo. ¿no? Es decir, eh, ahí... Obviamente, un dominio preponderante de los hombres en la formulación de políticas, en la generación de toda esta cultura dominante, ¿no? Por algo, siempre son más los hombres en política, siempre sí, sí. son más eh, los hombres tomando decisiones, siempre son más... Eh. Hace poco vi la película The de Post, del Washington Post, ah, muy buena, que sí. fue dirigida por... por eh, el, el dirigido el, el, la empresa, pues, el, el diario, eh, por una mujer que era la hija del dueño, del fundador, pero el fundador se lo pasó al esposo de ella. Y después el esposo murió, eh, eh, se suicidó y quedó ella a cargo. En la película ella toma ciertas decisiones y se muestra cómo le cuesta entrar en el mundo masculino de la toma de decisiones de los banqueros y demás. Claro, eh, las mujeres no han han, eh, tenido las oportunidades, como en esas épocas, para formarse, para poder acceder a esos puestos, pero no es obviamente por falta de inteligencia, por falta de de capacidades como seres humanos, sino por la falta de oportunidades. Y ahí es donde empezamos entonces con el el patriarcado, en general las sociedades que discriminan a las mujeres y que por supuesto las mujeres muchas veces también forman parte de Ese eh, accionar discriminador a sí Eh, misma y a las hijas.
2: Totalmente. Me me acuerdo, mira, me acuerdo mucho del caso de entonces mi novia, y después fue mi esposa y madre de mis hijos, ella ejecutiva, ejecutiva eh, con una carrera eh, ascendente espectacular, Eh, y eh, venía el el, el momento en que eh, el jefe de ella se iba. Y por meritocracia, por mérito, le tocaba el puesto del jefe. Definitivamente le tocaba por desde cualquier punto de vista, le tocaba el puesto del jefe. Eh, Y resulta a ella, le tocaba el, o sea, por todo mérito y todo, por toda experiencia, mérito, carrera, absolutamente le tocaba el puesto ese, ascender al puesto, ¿no? Eh, Para no hacerte el cuento demasiado largo, el jefe, el presidente de la empresa, le dijo, le dijo a, a mi entonces novia: le dijo: mira, yo sé que tú te lo mereces, yo sé que tú puedes hacerlo, yo sé que este puesto es para ti. Sin embargo, desafortunadamente no te lo voy a dar porque yo quiero un hombre en ese puesto.
4: Wow, y la razón. Pero eso es tan viejo, eso es no, pero pero, 90, pero, 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 pero,
2: pero, después, después, no me acuerdo si se lo dijo expresamente o qué, pero el punto era que la esposa de él no quería que él trabajara con una mujer de su mano derecha
4: me explicó y, sí, claro.
2: esa y eso y, y lo vi perfectamente es decir lo vi lo vi clarito es decir porque se da se da mucho se da muchísimo claro pero
4: sabes sabes un poco eh, qué es lo que desde, desde las fuentes eh, feministas eh, critican justamente eso una de las formas de hacer que las mujeres no logren avanzar es ponerlas a pelear unas con otras a poli- ponerlas a pelear sí. a la esposa del jefe con eh, eh, la mujer que puede ir ascendiendo poner a pelear Exacto. madres con hijas poner poner a dividir, a dividir y vencerás. Eso siempre ha funcionado mm. y ha funcionado muy bien con las mujeres, porque hay muchas mujeres que dicen no, yo con, tra- con mujeres no puedo trabajar y tendrán razón razones para decirlo en, en lo concreto, pero no se cuestionan eh, de, de dónde nace esas cosas, ¿no? Nace más allá de que nazca de una mujer o de un hombre, nace de una sociedad que pone a las mujeres a pelear entre sí mucho más que a los hombres a pelear entre sí.
2: Bueno, pues sí, sí, sí. Bueno, ya nos estamos metiendo en asuntos ya en, 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 en rincones bastante este, eh, profundos y, y también hasta filosóficos en muchos sentidos, ¿no? Pero, sí, pero es una realidad. Está
4: Angela Davis, por ejemplo, con un montón de, de libros que hasta están en, en, en internet, que incluso además ella pone toda la transversalidad, ¿verdad? Como mujer negra y eh, eh, y en su momento militante comunista. Entonces, pues pone toda una serie de situaciones eh, que la hicieron, bueno, ser una de las m- más buscadas por el FBI en sus en los años 60, creo, y eh, pero bueno, ella ha seguido elaborando mucho sobre el tema de la discriminación, no solo a las mujeres, también a las mujeres negras, también, eh, en fin, a eh, eso que se llama ahora interseccionalidad, es decir, cómo operan las distintas situaciones de vida que tenés para ser eh, discriminado, discriminada y eh, marginalizado de algunas cosas.
2: Claro, claro. Bueno, pues Fernando Francia, como siempre, muchísimas gracias eh, por 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 tu participación los jueves y te advierto, a partir de octubre ve afinando la voz y todo porque vas a empezar a, a, a tener tu programa de radio muy seguido.
4: Ahí estaré, ahí estaré.
2: Gracias, Fernando. Hasta luego.
4: Muy bien, un abrazo grande. Hasta Hasta luego. luego.
2: Vamos en una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
4: Tinto,
1: blanco, rosado, espumante, seco.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, este tema que vamos a hablar en esta entrevista es un tema que a mí siempre me ha gustado muchísimo, me parece un tema sumamente fascinante, ¿no? A la hora de estar en un trabajo, a la hora de estar en una actividad, eh, ya sea como empleado o como empresario, ¿no? La pregunta de siempre, ¿no? ¿Qué es lo más importante? eh, Y esto se lo pregunto a usted si está estudiando una carrera universitaria o se está preparando para alguna carrera o alguien que ya lleva muchos años en una carrera o en un puesto o en una empresa, ¿no? ¿Qué es lo más importante? ¿La aptitud o la actitud? ¿No? ¿Qué es lo más importante? ¿La aptitud o la actitud? Eh, Actualmente se habla muchísimo acerca de tener las aptitudes para la nueva economía, ¿no? Tener conocimientos de computación, tener conocimientos de manejo de programas de software, etcétera, para poder eh, insertarse en la nueva economía, para poder tener futuro. Pero ¿qué hay de la aptitud? ¿Qué hay de las habilidades, blandas y no blandas? Está conmigo Cristina Cubero, ella es experta en transformación organizacional y que maneja todo este tipo de temas. Doña Cristina, muchísimas gracias por estar con nosotros.
5: No, gracias a ustedes, es, es un placer compartir esta tarde un poco lluviosa aquí por mi lado eh, con su audiencia sobre este tema apasionante, eh, y sobre todo en estos días que hablamos de impuestos, que hablamos de salud, es relevante también hablar de educación.
2: Definitivamente, ¿no? Eh, usted um, dice que si las habilidades humanas deben seguir siendo foco de trabajo, usted dice que si bien las habilidades humanas deben seguir siendo foco de El foco, eh, también el trabajo debe rediseñarse para que estas habilidades puedan tener un terreno para potenciarse. ¿A qué se refiere usted? ¿Por qué es importante que las habilidades de uno puedan potenciarse dentro del trabajo formal?
5: Absolutamente. El COVID nos ha revelado muchas cosas. Y una de las cosas que más nos ha indicado es que en estos tiempos eh, de la Cuarta Revolución Industrial, eh, estamos como conviviendo en dos dimensiones diferentes. La estructura del trabajo, eh, la forma en que aprendemos y la forma en que se diseñan las empresas parecen seguir existiendo en sus estructuras de la primera o segunda revolución industrial. Y la invención tecnológica, es decir, eh, la inteligencia artificial que no se detiene, etcétera, parece estar situada en una dimensión del futuro. Entonces ahí parece existir un cortocircuito ¿verdad? de que estamos aprendiendo de una forma, estamos organizando nuestras empresas de una forma, cuando la tecnología en este momento está haciendo eh, algo así como una perturbación sincrónica de nuestras vidas. Eh, y ahí es donde siento yo que las personas y las empresas deben de poner sus ojos. Porque en un mundo donde la tecnología avanza, en Costa Rica tenemos a más de 500 mil niños con problemas de acceso a Internet.
2: Claro, eh, bueno, eh, eh, o sea, ya que estamos hablando de Costa Rica en particular, eh, bueno, pues aquí hay, aquí, aquí en Costa Rica hay una división muy clara entre una economía claramente tecnológica y, y, y digital, diría yo, no, con toda la presencia que tienen aquí Amazon y Microsoft y tantas otras empresas y el resto de la gente. Eh,
5: a- absolutamente, y las brechas se están <coughs> ampliando, es decir. La brecha que hoy nos ha revelado el COVID es de este, eh, más de 500.000 niños sin internet, de más de un 25 de maestros con conexiones inestables, eh, y eh, un mundo que avanza y no se detiene tecnológicamente, si los cambios no son estructurales, si realmente no hay una convicción de la sociedad por mejorar esto, eh, en el 2030, que era cuando se pretendía que estas brechas avanzaran un poco, más bien eh, se va a presentar una realidad, eh, diría yo, bastante dolorosa para todos, pero especialmente para los jóvenes.
2: Pero, doña Cristina, ¿es cuestión nada más de proveerle de conexiones de alta velocidad a la gente que les falta y es todo?
5: No, para nada, para nada. Eh, la tecnología siempre viene a ser eh, una palanca de transformación, pero necesariamente, y, y como lo hablábamos al inicio, hay un gran conjunto de habilidades esencialmente humanas que tienen que desarrollarse a partir de la interacción con esa tecnología. Ahora, ¿qué es el punto clave acá? Que cuando hablamos de habilidades, estamos hablando de capacidades. En la época anterior, podíamos aprender una carrera casi que de forma estable durante cinco años y luego, Tener esas habilidades para el resto de nuestra vida. Luego, cuando vino la primera hora de, ola de transformación tecnológica, se habló de ciertas habilidades esencialmente humanas que iban a ser un paliativo para que las personas realmente se sintieran seguras en el mundo del trabajo. La creatividad, este, el manejo de, de decisiones en momentos críticos, etcétera. Yo pienso realmente que estamos ante una segunda ola de reconversión del talento, donde no son solo necesarias esas habilidades, sino que hay que emigrar a capacidades que nos permitan usar esas habilidades a favor de las personas. Por ejemplo, aprender a aprender. Hoy todas las personas publican eh, sus certificaciones eh, y sus nuevos títulos, pero lo importante es que uno diga, bueno, todos esos títulos y todas esas certificaciones les van a permitir a las personas reconvertirse en un mundo tan dinámico como el COVID nos ha revelado.
2: Déjeme le pregunto esto. Eh, aquí en Costa Rica se da un fenómeno que también se da en Estados Unidos y, y en economías un poco más desarrolladas, y es que, el que estu- en este momento, el que estudia ingeniería, cualquier ingeniería, o el que estudia una carrera técnica en computación, en eh, eh, programación, etcétera, etcétera, prácticamente tiene trabajo asegurado. O sea, aquí en Costa Rica es así, en Estados Unidos también es así. Estados Unidos demanda a tantos ingenieros que se los tienen que traer de la India y de China porque dentro de Estados Unidos no los hay. Con todo y que hay tanta gente sin trabajo, ¿no? Porque el que estudia una ingeniería tiene trabajo. Si, si usted es ingeniero, si usted es un técnico, etcétera, y tiene esa perspectiva de, de que aquí en Costa Rica se pelean los puestos de trabajo de los ingenieros, de los, se los piratean entre las empresas, ¿para qué alguien va a querer tener habilidades extras si de todos modos el trabajo lo va a tener?
5: Muy bien eso es un punto crítico. Y en Costa Rica, le puedo decir los datos, cuando una persona se gradúa como ingeniero, cuatro empresas lo están esperando. Eh, ahí está. Hay, hay cuatro vacantes eh, para cada persona graduada. Eh. Y, y de ahí un poco esa, esa lucha. Uh-huh. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Que esas personas o esos ingenieros inician en posiciones eh, bastante técnicas. Uh-huh. Es decir, desarrolladores base, Desarrolladores de ciertas tecnologías, etcétera. Pero luego, para que ellos asciendan a ciertas posiciones eh, como desarrolladores senior, encargados de equipo, eh, líderes de negocio, tienen que ir sumando esas habilidades suaves. ¿Por qué? Porque el no tenerlas les va a dejar como buenos ingenieros, pero ingenieros de base. Y entonces ahí tenemos, eso sí, una eh, amplitud de mercado que los espera, pero cuando empezamos a ver la pirámide de ascenso de estas personas, es ahí donde el ingeniero que solo se quedó con su parte técnica va a seguir en esa base amplia y quien suma las habilidades suaves eh, como gestión de equipos, aprender a aprender, va a llegar a esa pirámide eh, que no todos pueden escalar.
2: Mi mi padre, que en paz descanse y que era ingeniero, él siempre decía, él siempre decía, la la, la mejor combinación es una ingeniería con una maestría en administración de empresas o en finanzas, decía él, ¿no? Pero acá usted está hablando de otra cosa, o sea, usted no está hablando de una maestría en administración de empresas, usted está hablando de de habilidades interpersonales, otro tipo de cosas, ¿no?
5: Absolutamente, es otro mundo, Y, y efectivamente sí hay una base eh, de cerebros híbridos ahora entre ese psicólogo que es ingeniero o ese biólogo que es psicólogo pues eh, eso sí es relevante y sí está siendo buscado por el mercado pero eh, esas habilidades de cómo yo aprendo a aprender cómo me comunico con mi equipo eh, cómo tengo esa habilidad de inspirar a otros a alcanzar una meta no se obtiene en ninguna carrera lamentablemente ese desarrollo de competencias no ha llegado de manera fuerte a los programas de las universidades en el mundo eh, y tampoco eh, son programas activos en las compañías. Eh, Entonces, muchas de esas habilidades, las personas mismas las están desarrollando, pero es foco de atención para la academia y para las empresas.
2: ¿Cómo ¿cómo aprender esas esas habilidades? Eh, Decía... Warren Buffett en su biografía, en su libro escrito por él, Warren Buffett, él decía que eh, eh, aparte de su habilidad de matemático, de manejar números, eh, la otra cosa que más le ayudó él en su vida fue un curso de oratoria que tomó.
5: Eh, Exacto, El Rey Midas es maravilloso y a mí me encanta también leerlo, Eh, y él decía algo importante, y, y a, a, adquiera negocios y desarrolles en negocios y primero aprenda de ellos para poder hacerlo bien. Y efectivamente esas habilidades se desarrollan, eh, por ejemplo, en niños, cuando les fomentamos hacer debate, cuando les eh, fomentamos investigar, cuando les fomentamos hacer preguntas más que aprenderse las respuestas. Y más adelante en nuestra vida adulta, eh, incluso ir a un curso de artes dramáticas, eh, ir a un curso de cocina, eh, incursionar en jugar legos, eh, son habilidad- son eh, actividades que nos permiten aprender a aprender. Aquí la parte lúdica es muy importante y por muchos años quedó en el olvido y ahora, eh, por suerte, eh, ya se- estamos tomando seriamente el aprender a jugar.
2: Qué interesante. Eh, eh, ya, ya tenemos que despedirnos, pero eh, estaba eh, recordando ahora, escuchándole a usted, eh, que es cierto, o sea, cual, cualquier cosa o actividad, de hablando de los niños y de los muchachos, cualquier actividad, cualquier actividad, grupo al que uno pertenezca, puede tener eh, efectos positivos, eh, 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 profesionales, después que usted ni cuenta se da que usted ni cuenta, o sea, en, en, en el caso mío, y es que fue lo que me vino a la mente, yo no estaba estudiando, yo no quise ser periodista, yo no estudié para ser periodista, ni nunca quise trabajar como periodista jamás, pero estando en la universidad por, no sé, estar persiguiendo a las chicas, o yo no sé por qué, caí, bueno, sobre todo por ser torpe en los deportes, caí en el grupo de teatro de la universidad, y ahí, en el grupo de teatro, me enseñaron a usar la voz, me enseñaron a respirar para poder usar la voz, me enseñaron a leer en voz alta, etc. Cosa que después, cuando por casualidad caigo para hacer una prueba de voz para un programa de radio, como en el que estoy en este momento, me lo dieron el trabajo y desde entonces, 30 años después, aquí sigo. Y esas habilidades no, les cayó bien porque sabía usar mi voz, y etc. Y todo se remonta a las clases de teatro que tomé en la universidad. Si yo no hubiera tomado esas clases de teatro en la universidad, yo no estaría en este momento platicando con ustedes.
5: Absolutamente, eh, y eso es importantísimo. Desde niños, desde que estamos en el vientre de, de nuestras madres, ahora que usted estaba hablando del tema de mujeres, debemos empezar a moldear esas habilidades más que conocimientos que pueden ser la claro. diferencia entre un buen trabajo, entre un gran trabajo, o un trabajo eh, técnico o un trabajo sin valor.
2: Claro. Cristina Cubero, experta en transformación organizacional, le agradezco muchísimo que haya platicado con nosotros.
5: A ustedes más bien, muy buena tarde.
2: Buenas tardes. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de a las 5 con Sergio Alberto Padilla. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos de nuevo en 23 horas. Que la pase muy bien.
0: Concluye a las 5 con Alberto Padilla.
3: Costa Rica no aguanta un impuesto más. La factura no se la deben pasar a un pueblo que trabaja y que ya puso de su parte seguir llenando de impuestos al sector más sacrificado de la economía donde todos los días vemos despidos disminuciones de jornadas cierres y quiebras de empresas no es justo el gobierno debe ordenar la casa, nuestra casa debe ser eficiente en el cobro de los más de 103 impuestos existentes recortar gastos y parar la fiesta, no más impuestos, ProCosta Rica para seguir viviendo en bienestar búscanos en ProCostaRica.net o Seguinos en Facebook como ProCosta Rica.
5: Usted qué haría con un millón de colones. Active al menos dos fracciones de chances o lotería hasta el viernes 25 de septiembre a las 4 de la tarde en el app JPS a su alcance. El sábado 26 de septiembre se sortearán 175 premios de un millón de colones. Junta de Protección Social. 175 años de hacer el bien.
0: Inicia el resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio.
2: Hola, ¿qué tal? Son las 18 horas en punto y estos son nuestros titulares. Costa Rica abrirá sus fronteras aéreas con México y Jamaica a partir del 1 de octubre. El MOPT advierte que una reducción en el cobro del Marchavo en el 2021 provocaría el cierre de la CONAVI. Salud reportó este jueves 1.122 casos confirmados de COVID-19 por prueba PCR y 278 por nexo epidemiológico. Los delitos en heredia se redujeron en un 73%, según informó el Ministerio de Seguridad Pública. En el mundo, especialistas estadounidenses aseguran que el coronavirus podría propagarse por aerosoles. En los deportes el Bayern Múnich se dejó la Supercopa de Europa. Turismo. Costa Rica recibirá visitantes procedentes de Jamaica y México a partir del 1 de octubre, según anunció este jueves el ministro de Turismo Gustavo Segura. México es el tercer mercado generador de turistas para Costa Rica, pues por año se registran o se estaban registrando más de 97 mil visitantes procedentes de México, mientras que en el 2019, 1,180 jamaiquinos visitaron nuestro país. Además, a partir del 1 de octubre podrán ingresar a Costa Rica las personas eh, residentes en los estados de California y, Y de Ohio, después de darse el anuncio, Aeroméxico anunció que resumirá los vuelos hacia Costa Rica a partir del 18 de octubre.
0: Infraestructura
2: El ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez, advirtió que la aprobación del proyecto de ley que reduciría en un 50%. El cobro del Marchamo 2021 provocaría el cierre del Consejo Nacional de Vialidad, el CONAVI. Según la Cartera de Obras Públicas y Transportes, la situación se agravaría aún más debido a que el Conavi tuvo una rebaja de 40 mil millones de colones este año por la venta de combustible producto del COVID-19. Méndez manifestó que en caso de aprobarse la iniciativa habría consecuencias en el presupuesto de la Red Vial Nacional. Salud. El Ministerio de Salud reportó este jueves 1.122 casos confirmados de COVID-19 por prueba PCR y 278 por nexo epidemiológico, para un total acumulado de 69.459. Según los datos de salud, la cantidad de personas recuperadas alcanza 26.554. En las últimas 24 horas hubo 14 fallecimientos por COVID-19. En total la cifra ya alcanza los 795 En hospital hay 610 personas, 253 de ellas en cuidados intensivos.
0: Judiciales
2: El Ministerio de Seguridad informó de una reducción en el número de delitos en la provincia de Heredia durante este año. Según la sección de análisis y estadísticas de la Fuerza Pública, hay una baja de hasta un 73%. Los asaltos, hurtos, robos en viviendas, de vehículos y ganados son los que han caído entre enero y el 22 de septiembre. Por ejemplo, en el caso de los hurtos, la cifra se redujo en un 36,6%, pasando de más de mil denuncias a 683.
0: Internacionales
2: el médico estadounidense especialista en inmunología Anthony Fauci aseguró hoy que ya existen pruebas suficientes para determinar que el coronavirus se transmite por aerosoles. Fauci dijo esto en una conferencia de prensa junto a la gobernador de Nueva Jersey, Phil, al gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, donde ambos fueron enfáticos en decir que la mascarilla es de suma importancia para prevenir los contagios en espacios públicos. Según el especialista, las gotas de saliva Quedan en el aire por un periodo determinado las gotas de saliva en aerosol. Y es ahí cuando las personas que no utilizan las mascarillas se pueden ver afectadas de manera directa.
0: La pasión de los deportes en Noticias CRC
2: 89.1 Radio. El Bayern Múnich ganó este jueves la Supercopa de Europa tras vencer 2 a 1 al Sevilla en el partido disputado en Budapest, Hungría. El duelo comenzó a favor de Sevilla luego de que Lucas Ocampos adelantara al cuadro andaluz tras anotar de penal al minuto 10. Sin embargo, los bávaros se encimaron a los de Lopetegui y minutos más tarde León Gretzka empató el duelo. El juego se fue a tiempos extra y en el minuto 104 el español Javi Martínez marcó de cabezazo el segundo tanto para el cuadro alemán para así quedarse con el título. Con esta victoria el Bayern alcanza su segunda Supercopa de Europa, la última la obtuvo en el 2013 y es el cuarto título en el
5: 2020.
2: Estás todo informado a las 18 horas con 6 minutos, exactamente en 12 horas, las, pri- las primeras informaciones del nuevo día. No se vaya porque está empezando el programa Contacto Deportivo. Los saluda Alberto Padilla, que tenga buena noche.